ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 15 ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਕਲੀਨ ਯੁੱਗ ਜਿੰਦਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 800 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ Hindu ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ Hindu ਧਰਮ ਨੇ ਬੜੀ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਏ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਨੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੁਰਗਾ ਲక్ష్ਮੀ ਸਰਸਵਤੀ ਚੰਡਿਕਾ ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਅਲਵਾਰਾ ਤੇ ਨਾਇਨਾਰ ਨਾਇਨਾਰ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਾਰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 570 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵਿਖੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੀ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਲਮਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਉਲਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੂਫੀ ਮਤ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਧਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਜੋਗੀ ਮਤ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਵ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ 1575 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮਤ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮੀਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਨਾ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਦਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮੀਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਵਿਖੇ 1236 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਓ ਪੜੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸੇ ਸੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਸੂਫੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਤ ਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਜਿਓ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੁਜੀ ਰਾਮਾਨੁਜੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਏ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯਗ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1486 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਐ 10 ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1429 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਬੱਚਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਪਟਕਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀਦਾਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਭਾਵੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੋਪ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਕੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੇ 1539 ਈਸਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਮਾਜ ਅਸਾਦੀਵਾਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਾਰਮਲਹਾਰ ਬਾਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 679 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਰਤਨਾਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਬਦਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ 1645 ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ 1661 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਜੋ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦਇਆਰਾਮ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਚੰਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੌਰ ਲਗਾਣਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਵੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰੇਕ ਖਾਲਸਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ